0: En fait, j'étais à la toilette, j'essayais de chier puis de vomir en même temps, puis je souffrais crissement. J'ai aucune idée c'était quoi exactement, mais ça brûlait comme le tabarnak. Puis je broyais après, là, tu sais, je broyais dans mon boquette après avoir crié, puis je pleurais, puis j'essayais encore de purger, puis je pleurais. Ça m'a emmené dans un état de gratitude profonde, puis d'amour. Fait que ouais, ce qui nous amène à la cérémonie, 2 J'avais... Pas tant hâte, mais j'étais prête, puis je savais dans quoi je m'embarquais pour la deuxième cérémonie. T'sais, même si c'est jamais le même boss, c'est jamais la même expérience, puis que la musique était très différente, beaucoup plus active, puis il y avait vraiment une autre vibe la deuxième soirée, puis c'est fait exprès pour ça. Mais tu sais, là, tu connais ton, ta crowd, tes voisins autour de toi, tu sais comment que les chamans sont hot, puis sont là pour toi, fait qu'on dirait que tu trust beaucoup plus, en tout cas pour moi. Là. Donc, deuxième cérémonie, ça, commence, ça a commencé à 5 heures avec un « breathwork ». Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des exercices de respiration précises, avec bon des fois c'est de la musique ou un rythme ou juste dans le silence, puis tout le monde, on respire en même temps un certain rythme, et les rythmes changent, selon ce que la professeure nous dit de faire, jusqu'à temps qu'on rentre dans un, dans un état où est -ce on est tellement oxygéné, que des fois, on s'en pue ses mains. Il y avait de la musique qui était vraiment parfaite pour les moments. On avait un cycle à suivre. On retenait notre respiration. Après ça, on laissait aller en, en laissant un bruit aller aussi en même temps. Puis on recommençait. Puis on, je pense qu'on l'a fait comme cinq fois, ce cycle-là de respiration. Ça a duré à peu près une heure et demie, deux heures facile. Là. Il y a des émotions qui sortent. Puis là, tu entends des gens pleurer. fait que Ça te donne le droit de pleurer aussi. On dirait, moi, je pleurais de joie. Ça a été le plus... Le plus beau moment, le highlight de joy que j'ai eu dans cette expérience-là, c'est le, les exercices de respiration qu'on a fait. Ça m'a emmené dans un état de gratitude profonde puis d'amour envers mon copain, envers aussi mes amis. Euh, j'ai ressenti l'amour de ma voisine pour son enfant même si elle me l'a pas dit j'ai senti qu'elle pleurait son son enfant qu'elle aimait tellement puis moi ça me fait sentir comme si je pleurais mon enfant que j'ai pas encore connu puis que j'aurais puis que de voir que je suis capable d'avoir cet amour inconditionnel là pour un enfant aussi c'était tellement beau puis je me, je, je, dans, dans la salle, moi, j'avais mon gros, mon gros duvet blanc. Il y avait plein de petites fenêtres, mais il y en avait une en particulier avec des rideaux, puis c'est moi qui l'avais comme à côté de moi, puis les rideaux fermaient jamais complètement. Puis là, j'avais vraiment une craque de lumière qui me tombait dessus. Là, j'avais toute la lumière qui m'était versée sur mon cocon blanc, puis je, je me sentais tellement pleine de lumière. Tu sais, je, je me sentais renaître d'une certaine façon. Ça m'a vraiment fait du bien de vivre ça, puis je me suis sentie hyper calme après je suis quelqu'un qui, quand on arrive dans une pièce puis que c'est rendu mon tour de parler dans un groupe, j j mon cœur bat plus vite, je me sens stressée, je pense à ce que je vais dire, puis là, rien de ça. Je n'étais pas stressée à propos de ce que j'allais dire, ça a tout coulé naturellement, j'avais aucun stress en dedans de moi. Il y a vraiment quelque chose de powerful puis de libérateur si vous n'êtes pas rendu à faire de l'ayahuasca. Le breathwork, ça peut être vraiment une bonne option. Puis je suis sûre que vous allez trouver des cours en ligne ou, ou même des podcasts ou des applications qui peuvent vous amener là. respirer, c'est... C'est un des plus gros pouvoirs qu'on a, je trouve. Bref, on a fait le breathwork et ensuite de ça, euh, <rire> ils nous ont sorti des gouttes de yeux euh, puis moi j'étais comme fuck what the heck le genre non, non. Puis il était comme ah oh, certaines personnes vivent ça différemment, je savais que j'allais souffrir. Je savais que j'allais souffrir, j'étais comme pourquoi genre pourquoi Je pensais qu'on avait fini avec la crise de souffrance, genre tu sais moi ça me tente pas de souffrir aujourd'hui. Euh, mais t'embarques dans l'expérience puis tu le vis puis c'était pour aider à avoir plus de vision. J'ai aucune idée c'était quoi exactement mais ça brûlait comme le Tabarnak. Fait que là, ils mettent les gouttes, faut que tu te trustes parce que ça brûle, pis t'es comme, je vais tu perdre ma vision, tu sais. <rire> me... Moi, j'ai crié au, au... de colère, pas au meurtre, de colère, tu J'étais vraiment en tabarnak qu'on me fasse souffrir, fait que j'ai juste crié vraiment fort. Puis après ça, ça a comme passé, sais c'était plus des sons. Tout le monde l'a vécu différemment, mais il y a personne qui te juge vraiment, sais Les gens, en tout cas, moi, je trouvais qu'on sentait toujours relief pour quelqu'un d'autre quand cette personne-là osait honner ce qu'elle vivait. Fait qu'une fois que les gouttes passent, puis que ça revient normal, euh, tu t'as pas de vision instantanément, sais c'est comme tes yeux sont corrects, t'as pas de la misère à voir non plus, tu fais juste comme, bon, t'sais, ça, ça fait plus mal. Puis là, c'est là qu'on commence la deuxième cérémonie. Là, cette fois-ci, j'ai pris des jujubes, je trouvais ça smart. Ça peut être bien aussi de nous emmener peut-être de la gomme ou des pastilles si vous ne voulez pas avoir le goût dans la bouche. Mon intention pour la deuxième cérémonie, c'était de guérir dans la bienveillance et l'amour. J'avais le goût que ma deuxième expérience soit plus douce. J'avais pas nécessairement le goût que ça soit des pensées frénétiques, puis euh, du, du self-talk vraiment dur, puis que je trouve ça rochant toute la nuit. J'ai purgé plus que jamais de l'énergie. J'ai pas vomi une fois pour vrai, j'ai pas chié non plus, mais j'ai purgé toute la nuit, j'ai eu mal au cœur. Tout de suite, quand on a pris l'ayahuasca, ils ont mis de la grosse musique intense. Les gens se sont mis à danser au milieu, ceux qui sentaient... Euh qui avait envie de danser. Moi, j'aurais eu envie de danser, mais physiquement, j'étais pas capable. J'avais déjà mal au cœur à cause de la deuxième dose, puis je la sentais déjà qui euh, traversait mon corps et mon esprit. J'hallucinais déjà, fait que là, je voyais des gens, puis tout le monde avait un masque. Mais je ça me fait pas freaker. Là. T'sais, dans le fond, l'ayahuasca, c'est comme être vraiment gelé, pour ceux qui ont déjà pris de la drogue, là. vraiment gelé, puis vraiment sous en même temps. Fait que t'es étourdi, mais aussi tu vois des affaires, les yeux fermés ou ouverts. sais Quand t'as mal au cœur, tu vois tout le monde danser avec la grosse musique, toi, tu veux juste que ça s'arrête, tu veux que ça se calme, mais en fait, c'est fait exprès pour ça. T'sais, dans le fond, la musique, les choix, tout ça, c'est tout fait pour que tu vives ta propre expérience, puis là, ce que j'avais besoin, moi, c'est purger ça de Au début, je me, je me suis étendue, je relaxais, puis j'étais même plus capable de bouger un membre. Je me demandais même si j'étais capable de bouger genre un doigt, j'étais comme « Oh my God, j'étais tellement deep dans la relaxation, mon corps était presque paralysé, tu sais, j'étais pas en panique, là. mais là, à un moment donné, je me suis dit « Ah, j'ai mal au cœur, faudrait que je me lève », fait que je m'imposais de m'asseoir pour vomir ou pour essayer de purger, pour arrêter d'avoir mal au cœur, fait que je voulais pas souffrir, fait que je me forçais à souffrir dans le fond. Puis ça, c'est un learning que j'ai fait après ma, cér... ma deuxième cérémonie, puis j'aurais aimé ça en avoir une troisième puis une quatrième pour expérimenter autre chose, parce que dans le fond, « Si as besoin de vomir, tu vas vomir. À un moment donné, tu vas te lever puis tu vas purger. » J'étais dans l'inconfort, fait que j'arrivais peut-être pas à aller où j'aurais pu aller si j'avais pas eu mal au cœur. Puis mon expérience, c'est ça. Ça a été de, de, de vouloir me forcer à purger, mais j'arrivais plus à purger. J'étais tellement fatiguée, je me sentais faible, j'étais pas capable de rien sortir. Puis c'était gros, ce soir-là, on dirait, tu sais, le soir d'avant, j'étais capable de purger certaines choses, puis là, je sentais que j'étais juste pas capable. Puis là, juste avant, j'ai eu un pop-up sur l'intention que j'avais faite, puis ça, fait, ça va faire du sens, là, OK? Fait que oui, j'ai demandé d'être guérie avec, la, avec beaucoup de kindness puis d'amour. Oui, j'ai souffert physiquement, mais j'ai beaucoup, beaucoup senti d'amour, puis euh, j'ai guéri à travers ça. Mon intention a été respectée, tout en m'amenant quand même ce que j'avais besoin, qui était de me rendre compte que je me forçais à purger puis je me forçais à souffrir, puis j'étais dans bien dur envers moi-même. Bref, euh, quand j'ai commencé à avoir trop mal au cœur, puis je chantais que là, c'était trop pour moi, là, cette vibe-là, je me suis levée, je suis allée aux toilettes, à la salle de bain tout seul. puis j'ai essayé de purger, euh, puis j'étais pas capable. J'étais vraiment découragée, puis là, c'est la première fois où euh, ben, cette soirée-là, je me sentais pas comme un burden, je me sentais pas comme un poids. J'avais pas peur qu'on m'abandonne si je demande de l'aide. Il y a vraiment eu un switch vraiment déjà de, dans, dans mon cerveau pour ça, un autre chemin qui s'est créé. Je me suis jamais rendu compte que je me sentais comme un burden dans la vie, puis c'est pour ça que j'avais peur qu'on m'abandonne. Tu sais, j'ai je me suis jamais identifiée à une personne qui a peur de l'abandon. Puis bref, j'ai demandé de l'aide à l'ayahuasca. En fait, j'étais à sa toilette, j'essayais de chier puis de vomir en même temps, puis je souffrais crissement. Puis j'ai demandé à l'ayahuasca qu'est-ce que j'essaie de purger présentement parce que j'étais pas capable. Puis ça, c'est tout dans ta tête que ça se passe. je l'ai pas demandé tout haut Puis j'ai tout de suite entendu la colère anger. Puis c'était beaucoup en anglais. Puis by the way, ça c'est un autre point. Puis euh, je pensais que genre je comprendrais pas l'anglais, un autre langage dans le fond, tu sais, je suis quand même bilingue dans la vie Puis j'avais peur de plus être capable de parler anglais ou de comprendre l'anglais. Puis tu sais, peut-être que ça se peut pour certaines personnes que ça arrive, mais moi genre j'étais au contraire, ça me venait beaucoup en anglais toutes mes stories, ce qui se passait dans ma tête, mes pensées. Bref, j'ai demandé de l'aide quand j'étais rendue à genoux, en fait, couchée sur le, 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 le plancher de la salle de bain, à limite braillée parce que je, je souffrais tellement, pas capable de sortir là, ce qu'il y avait à sortir. Parce que quand j'ai entendu la colère, j'ai tout de suite fait « Fuck! » dans ma tête, je savais que ça allait être impossible. Ou du moins, pas que je savais, je pensais que ça serait impossible à sortir. Je serais pas capable de laisser aller toute cette colère-là parce que c'est pas mal l'émotion la plus prédominante que j'ai dans ma vie. C'est tellement big que je me disais, je pourrais jamais tout sortir ça, genre. Fait que j'étais découragée, puis j'ai demandé de l'aide, puis une chamane est arrivée au même moment. Comme eux autres, ils l'entendent, ton appel. Là, il hey, y a ce il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il faut que t'ailles voir. » Elle est arrivée dans la salle de bain. Elle m'a dit... Elle m'a mis la main euh, sur le dos à des endroits spécifiques, by the way, ils savent, là, comment te toucher. Puis elle m'a dit, « You need to let that anger go. Just let it go. » J'ai le goût de brailler parce que je peux pas croire que cette personne là. A entendu, tu sais, qu'elle est tellement connectée à l'intuition, à la plante. Puis moi, ça m'a déjà, ça m'a vraiment donné la confirmation que cette plante-là est vraiment intense puis powerful puis que tu peux connecter avec parce qu'elle savait qu'il fallait que je me libère de ma colère sans que je l'aie dit Elle le juste, elle savait. Elle a entendu la plante lui a dit puis elle me l'a dit à moi. Puis là, c'est mis à me dire plein d'affaires, you, you're too hard on yourself, you don't have to suffer that much. It doesn't have to be that hard. You don't have to suffer. C'est toutes des choses que moi je m'impose beaucoup dans la vie, tu sais, souffrir, être hors de ma zone de confort tout le temps constamment, puis je dis pas que c'est pas des belles choses, mais c'est trop. Je suis toujours trop dure envers moi-même. La façon que je me parlais aussi la veille dans la cérémonie numéro un, j'ai remarqué ça. Puis elle dit, je sais pas pourquoi euh, ces mots-là, ils sortent, puis, euh, je sais pas pourquoi je les dit mais je sais que pour toi, ils font du sens. La plante me dit de te dire ça, puis genre, fuck, ça faisait du sens. Puis je sais que là, vous allez pouvoir dire, ah oh, oui, c'est full générique, elle aurait pu dire ça à n'importe qui, mais je vous jure qu'à ce moment-là, c'est exactement ça que je pensais, puis que j'avais vraiment besoin d'entendre. Anyways, elle a réussi à me calmer, faire en sorte que je me sente purgée, si on veut, puis euh, de revenir à moi un petit peu. J'avais encore mal au cœur, mais à me placer sur un banc en dehors de la salle de cérémonie, un genre de bench, puis j'étais devant la porte de cérémonie, mais je suis restée là, puis j'essayais encore de purger quand même. J'avais pas encore compris que j'étais pas obligée. <rire> Je me suis fait un ami là-bas, puis on n'est pas supposé interagir entre nous. C'est vraiment les chamanes qui viennent te voir quand ils, euh, ils disent de ne pas interagir avec l'expérience des autres. Mais Julien, mon ami, est venu euh, me voir, euh, puis je pas caché tout de suite que c'était lui. J'ai juste senti une main sur mon épaule, lui il était debout, moi j'étais assis. J'ai levé mes yeux, puis genre je l'ai vu, puis il m'a juste dit « c'est ok, you can let it out ». Genre, tu peux le laisser aller, c'est correct. Puis je me suis sentie « safe », j'ai senti que j'étais en sécurité. De laisser aller ça, puis que j'avais le droit. Même quand la chamane est revenue pour checker euh, si j'allais bien, puis tout ça, puis me donner des couvertes, euh, je repensais à son visage qui me disait ça, puis ça m'a aidé, j'ai purgé. J'ai purgé de l'énergie, j'ai purgé quelque chose qui a fait en sorte que je me suis sentie mieux. Puis là, j'ai été comme une heure ou deux sur le bench couché à vouloir rester là parce que la, la salle de cérémonie, me, je me sentais overwhelmed, j'avais pas envie de retourner là la musique était intense j'entendais le monde crier et tout ça j'étais comme ok non le, moi je veux pas recommencer à avoir mal au cœur puis à un moment donné, une des l'autre chaman est venue me voir puis elle, elle a juste voulu tu sais a hey, tu correct ok t'es tu prêt à retourner dans la salle de cérémonie ça faisait peut-être une heure ou deux que j'étais là puis j'étais comme non mais je veux pas je, je trouve ça trop j'ai peur d'avoir mal au cœur d'un an, puis elle a dit ok t'es pas prêt à te rester ici Puis un peu après qu'elle soit partie j'ai entendu une voix dans ma tête puis là, je sais que ça peut paraître intense prenez le ou pas je moi c'est vraiment ça que j'ai vécu mais j'ai entendu une voix dire que si je restais là où j'étais, quelque chose de démoniaque allait arriver. C'était pas une peur que j'avais, c'était vraiment une pensée, une voix qui est apparue. Puis euh, je l'ai comme pas écoutée sur le coup, là, je suis restée couchée, j'étais vraiment faible, puis... Je l'ai juste entendu, puis j'étais comme « c'est donc bizarre. » Après peut-être genre une coupe de minutes à rester couché, j'ai entendu un grognement genre vraiment démoniaque, là, au fond de la pièce où j'étais. Puis je sais que, tu sais, c'est pas « real » nécessairement. Il n'y a pas un démon qui, tu sais, je veux dire... En tout cas, peu importe si c'est vrai ou pas, euh, peu importe. Là, là quand j'ai entendu ce bruit-là, j'ai fait « Ok, ok, je vais y aller, je vais retourner dans... » En salle de cérémonie, I got it! <rire> j'ai en fait OK, I got it! Puis je me suis rassis lentement, me suis levé, j'ai pris mon boquette, parce que tu le traînes partout, ton esti de boquette. Puis je suis retournée dans la salle de cérémonie. J'avais encore mal au cœur, là, c'était revenu un peu. J'ai réussi de purger encore. Puis encore une fois, j'ai demandé de l'aide parce que j'étais plus capable de purger. J'étais plus capable. J'étais tellement faible, je baillais, j'étais désespérée. J'ai demandé de l'aide dans ma tête. Genre, ayahuasca, I need help. Une chamane est venue, même maman, encore une fois, est venue vers moi. Ils le sentent. La première soirée, il n'y a personne qui est venue vers moi, là, mais ils le sentent quand, es, quand tu le demandes puis quand tu es, es rendu là. Ils te laissent vivre ton expérience, même si tu vomis, ils ne vont pas aller se mettre à s'inquiéter, ils savent que c'est une partie de ton processus. Ça fait du bien de, de, de... sais pas, d'avoir quelqu'un qui a confiance en toi, que tu es capable de passer à travers tes « shit », mais qu'ils ne t'abandonnent pas et sont là pour toi quand tu en as besoin. T'sais, la juste balance d'un parent parfait qu'on a tout pas nécessairement eu, là. Ça m'a vraiment fait du bien, cette énergie-là. Cette bienveillance-là, cette confiance-là, cet amour-là. Bref, la chamane est venue, puis elle m'a dit « You need to let it out. You need to scream it out. » Genre, t'as besoin de le crier pour que ça sorte. Puis, au début, je voulais pas crier, là. J'étais comme « Wow, oh, c'est un peu intense, là, tu sais. » Fait que j'essayais de, de le sortir à ma façon encore. Puis quand j'ai vu que ma façon marchait pas, à un moment donné, ben j'ai pas eu le choix de crier, je l'ai senti qu'il fallait que je crie. Là. Elle me l'avait dit, puis je l'ai senti, tu sais. Puis j'ai juste crié de colère, là, mais de colère, là. Puis je braillais après, tu sais, je braillais dans mon boquette après avoir crié, puis je pleurais, puis j'essayais encore de purger, puis je pleurais, puis ça a été ça mon mon, mon purging, si on veut. Puis c'est la dernière fois que j'ai eu à purger ce soir-là. Il était peut-être, je sais pas, deux heures du matin, puis euh, je me suis étendue. Puis, je me suis endormie. Puis, vraiment, un bon sommeil profond. Et la musique, elle est forte. Puis, genre, moi, j'ai besoin de bouchons. J'ai besoin de tout mon confort. Quand je dors, là, j'avais pas de bouchons. Puis, j'étais à côté du monde. Puis, tout. Puis, je me suis juste endormie, Puis, ma voisine, ben, elle est comme restée. Fait qu'on dirait que parce qu'elle restait, à me, me sécurisait à rester aussi. Puis, à chaque fois, genre, je me surprenais à vouloir me lever. J'étais comme « oh, mais là, c'est correct, je peux me réveiller, je peux » parce qu'il y avait du monde qui était déjà sorti, mais tu sais, il était encore super tôt le matin, il n'y avait même pas encore de lumière. Puis moi, dans ma tête, j'étais encore dans la doise un peu là, qui voulait se lever. Puis c'est correct, là, je l'ai vécu, je veux aller parler avec le monde, mais je n'avais pas la force, puis je n'étais pas rendu là. Puis il y avait une autre partie de moi qui était plus forte, puis qui était comme « Hey, yo, non! » T'as pas à faire ça, t'as pas à te lever présentement, tu peux juste rester là, t'es bien, arrête de t'imposer des affaires. C'était dans l'amour, c'était pas « Hey, est-ce que tu te ta gueule. Non, c'était vraiment comme « Non, cool, pas besoin, OK, je me rendors. » En fait, on est venu me réveiller, chose qui n'arrive jamais dans ma vie que quelqu'un me réveille. C'est toujours moi qui se réveille en premier. Puis on avait un moment pour, euh, bon, se revenir à nous, faire euh, le dernier euh, cercle de partage, parce que oui, à chaque jour, dans le fond, après la cérémonie, il y a un cercle de, de partage, de fermeture aussi de la cérémonie précédente sur comment on, comment on se sent, qu'est-ce qu'on a vécu si on veut le partager. C'était tellement beau ce que le monde partageait. C'est genre, je pas dans les détails, mais j'ai juste senti qu'on était un groupe super vulnérable ouvert qui avait tellement vécu des belles choses, puis des fois des choses super difficiles, puis tout le monde a vécu sa propre expérience, puis c'est aider entre eux aussi sans, sans parler. Puis euh, moi, je, je vous dis là, vous ne pourrez jamais vous attendre. À votre expérience. Peu importe de, le nombre de vidéos comme ça ou d'audio vous écoutez sur la l'ayahuasca, des de documentaires, de recherches que vous faites, vous ne saurez jamais l'expérience que vous allez vivre tant que vous ne la vivrez pas. Il n'y a aucune façon que, que vous allez pouvoir être préparé à ça tant que ça. Parce que moi, j'étais la plus control-free qui prépare tout dans la vie, mais ça, c'est quelque chose qui. Oui, ça m'a aidé d'écouter des podcasts, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir de l'expérience des autres, ça m'a donné de l'inspiration, du courage de faire ma propre expérience aussi. Mais les attentes, il faut les. Calmer, là. Vous allez avoir votre propre expérience, puis euh, ça va pas non plus transformer votre vie du jour au lendemain, là. puis pas de la façon que les autres l'ont fait non plus ou l'ont vécu. T'sais. Moi, ma vie présentement est, est normale. Je suis revenue à, à moi, j'ai je me suis sentie super hangover les deux jours après parce que j'avais comme pas dormi, puis je pense que c'est aussi le ayahuasca qui quitte un peu le corps, puis ça prend. un sais, c'est vraiment comme si c'était le lendemain de broche en tout cas pour moi. Là. J'ai trouvé ça rough, là. Je, me, je me levais, j'étais étourdie, j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'étais grumpy. Puis la bouffe rentre pas nécessairement super facilement. Mais ma vie a pas changé, point, c'est ça que je veux dire. Je suis pas devenue une autre personne. Je me sens pas comme écoirte au qui que toute ma vie, puis mes problèmes sont réglés. Là. Puis j'ai hâte de voir l'intégration, ce que ça va donner. Puis ça aussi, je veux vous le partager de mettons, je sais pas, dans un mois, dans six mois, comment je me sens après l'ayahuasca, vraiment, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie là, après. Fait coin, après la cérémonie, après le, 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 le cercle de fermeture où on a tout partagé notre expérience, on est allé manger, là j'ai mangé, ça a fait du bien, j'ai pas extrêmement mangé, même si j'avais super faim, ton corps, lui, il, il a un rythme, puis là, il est pas prêt à me réintégrer toute la la nourriture que tu veux lui donner. Je suis partie de là assez rapidement, puis je vous conseille, je sais pas si vous, ça va être loin ou c'est quoi votre situation, mais moi, il y a une fille qui m'a donné un bon conseil, puis elle était déjà allée, elle dit « pars quand même assez rapidement, parce que, tu sais, oui, tu voudrais rester avec le monde, puis sais continuer de parler, mais moi, j'avais beaucoup de routes à faire. J'avais au moins cinq heures de route à faire pour être en, à mi-chemin. Fait que j'étais comme « OK, si je pars pas là... » Je vais être, tu sais, j'en sais 5 heures de route. Là. Être... Elle dit Tu vas pogner un mur, dans le fond. Puis euh, je l'ai poigné en crise mon mur. Après deux heures et demie, au début, j'étais super raide. J'avais donc bien hâte de voir mon copain parce que j'allais la rejoindre dans une chambre d'hôtel. Mais après deux heures et demie de route, l'autre le... deux heures et demie était vraiment tough. <rire> J'ai même appelé un de mes amis pour genre juste jaser avec qu'on rester avec mon téléphone. Le lendemain, j'ai mangé du Tim Horton, c'était dégueulasse. J'ai mangé un genre de rap déjeuner comme je mangeais d'habitude. Puis le, ça m'a tout pris pour le manger. Puis mon corps était comme « ah c'est quoi toute cette bouffe-là transformée? » Genre, c'était pas cool. Et on peut se réhabituer à manger de la merde, tu sais. Comme on peut se réhabituer à, à réintégrer la colère dans sa vie. ou à, Fait que je pense que c'est ça, c'est l'intégration de l'ayahuasca. Comment vous allez l'intégrer par la suite, c'est 50% de votre expérience. J'ai hâte de voir comment je vais intégrer ça, puis euh, de voir si je me réinscris. Je veux pas non plus devenir la fille qui, qui se réinscrit constamment aux 3-4 mois parce qu'elle sent que son travail n'est jamais fini, puis ça devient comme une addiction en soi, parce que sans ça, tu grandis pas. Je dis pas qu'il y a pas de bienfait à faire plusieurs cérémonies, mais à un moment donné, j'ai le goût d'être capable de l'intégrer aussi par moi-même. Fait que c'est pas mal ça. Euh je suis certaine qu'il y a d'autres choses qui vont me popper, qui vont me revenir parce que la l'ayahuasca continue de faire son travail après les cérémonies, euh, pendant un bon moment, pendant même des mois. Juste vous dire aussi, là, ça me fait penser, le petit learning, là, de ne pas over-analyser toute votre expérience parce que c'est là que vous rentrez dans le mental. Puis Souvent, c'est parce que vous avez peut-être pas nécessairement eu assez d'ayahuasca ou du moins vous êtes dû pour une deuxième cérémonie où là vous allez être vidé complètement de votre mental. Comme moi, ma cérémonie 1, c'était juste très dans le... Dans le cerveau, dans le mental, dans le rationnel. Puis la cérémonie 2, j'avais carrément rien de ça, là. Mais ça m'a aidé quand même à, à voir certaines pensées qui passaient. Puis elle m'a dit « Ah, oh, c'est pour ça que je pensais à ça, tu sais. Oui, OK, j'avais besoin de passer par là. » Si vous allez avoir des visions, vous allez avoir des pensées, des expériences, puis si vous commencez à chaque fois à vous dire « Pourquoi je vis ça? ah oh, ça doit être à cause de tout ça! » Vous passez à côté d'une partie de l'expérience. Au pire, le lendemain, là, je vous conseille de tout mettre dans votre journal. Moi, j'avais emmené un journal il le conseille aussi. Fait que écrivez votre expérience avant même de la partager aux autres autour de vous. Faites confiance que l'ayahuasca va vous, vous montrer ce que vous avez besoin. Puis n'ayez pas trop d'attentes sur ce qu'elle se posait de vous montrer, mais des intentions plutôt. Il y a des gens qui, euh, qui ont aussi une, une idée très négative de l'ayahuasca, ou que, ils connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, ou ils ont écouté un podcast, que ça s'est mal passé, puis tu peux jamais savoir ce qui va se passer de toute façon. C'est un risque comme n'importe quoi, puis il y a certaines personnes qui n'entendent ne, qui, qui pas l'appel, puis il y en a d'autres qui ne devraient pas le faire. Puis ça, de toute façon, ça va être à, à partager avec la, la place où vous voulez aller, puis voir si c'est pour vous. Mais aussi de de pas laisser l'opinion des autres teinter votre propre future expérience de la chose. Puis ton moment, il va arriver. Pis c'est peut-être pas maintenant. Moi, ça m'a pris quatre ans. Mais à un moment donné, ça arrive. C'est sûr qu'à un moment donné, faut il faut que tu prennes la décision que ça arrive, mais n'es pas obligé de forcer ton expérience, tu sais. Puis ça, je l'ai appris. <rire> J'ai envie de vous dire que si vous avez des questions sur euh, l'ayahuasca, si vous avez une propre expérience à partager, vous pouvez le faire dans euh, les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et vous répondre. Et même que je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait qui vont pouvoir interagir entre vous dans cette belle communauté. So yeah! Merci de votre écoute, faire partie de cette belle communauté de gens ouverts qui désirent s'élever. Je suis extrêmement reconnaissante de vous avoir. Je sais pas comment finir cette vidéo-là, fait que je vais juste dire on se revoit bientôt, puis... Euh... Namaste, guys!